0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七，我是赛车新兵乐。今天呢，我们两个跟大家复盘一下刚刚过去的荷兰大奖赛。哎呀，这个又是来到了韦斯塔班的主场。其、就、实、是、我总感觉每就韦斯塔班的主场好像有点多。奥地利算他的主场，然后比利时也算他的主场，然后荷兰站呢绝对是主场中的主场。那这一场里头又是韦斯塔班，不像上一场里头比利时站那么碾压级的发挥，但是也是相当出色。然后最后是拿到了比赛的胜利加最快圈一分。你觉得昨天这场比赛是不是至少比比利时站好看一点？昨天这场比赛至少是有一点跌宕起伏。对，从排
1: 位赛开始就有这个苗头了。就感觉梅奔回归到了火星车组，大家可以玩一玩了。确实<笑>啊，但没想到这个。维斯塔连运气都站在了他这一边。嗯，那
0: 我们就直接进入到我们的话题点吧。我们来聊一聊，其实这场里头话题点还是相当相当的多的。我本来说我们可以聊一聊这个车手的变动什么之类的，但是哎，还挺有挺多好玩的。那像因我们这个很多直播间的朋友们所要求啊，我们就直接来说一说这个脚前的迷之操作，或者说是脚前的迷之操作呢，还是车队的迷之操作？我
1: 觉得都有吧。嗯、啊<哼>，回顾一下，就是他出去之后发现车有问题。嗯然后呢？其实后来说是差速器的问题嘛，嗯、我觉得角田感受到的其实是两个轮速有差异，造成了一点、嗯、呃扭距的转向。我觉得他感觉到是这个。啊嗯、然后呢？然后但是角田理论上车手应该报告车队是，我觉得后部有问题，有一点轮速差什么的。但是角田直接说的是 Tires are not fitted，、嗯、轮胎没安上。这个其实，呃，在我看来啊，还有我看了角田后面的采访，我觉得他有点过度判断了，嗯，他有点跳了一步这个判断
0: ，就是相当于这个角田车没问题进来了之后换了个胎，角田哎好像后轮不大对。然后他就直接跳到了说<对>哦，那从刚才没问题到现在有问题，中间经历了什么呢？经历了一次换胎，那就是换胎有问题。嗯、但是那那就相当于是不是就是说好小不小，就是在换胎的这这段时间内，差速器正好有了损坏，所以说导致了小田错误的判断了这个问题的呃根源吧？是不是这样
1: ？对我觉得是有可能的，
0: 嗯，他
1: 有可能呃，比如说刹速器锁止，然后呃轮胎上的时候有点扭矩，反正。造成了损伤，反正确实是因为这个进站嗯之后造成的、嗯、但是角田的问题在他在于他把表象的东西做了逻辑连接嗯，然后他认为这个是逻辑，然后车队也信了这个车队之后的呃重点，因为就是很很短时间嘛，一分多钟，嗯、他需要检重点检查故障，车队把这个重点也换成了轮胎安没安上，所以他这个话。也引发了车队一个关注重点的转移，然后没有在后面发现这个，就像什么呢？就说一个经典例子说，说说就是六七十年前，呃，有人说买那个香草味的冰淇淋，那个车容易打不着，是是为什么呢？然后后来通用的工程师过去调查一下，哦，原来香草味的冰淇淋。呃，买的人多，它排队长。以前是化油器的车，它这个怠速时间长了，这个容易有问题。它其实就是，呃，它。他不知道内在原因是什么，他把表象这个连接上了，嗯，然后角田也是，我感觉是跳了一步连接了这个逻辑关系。嗯、哦，
0: 就是没想到这个意思，看一场 F a 比赛，还像我们这个有一些这方面的启示啊，就是说看见两件事情，就是说虽然说时间有先后，但是并不能说明相关性，就是更不能说明因果性。所以说大家一定要这个在生活中多多的运用这个学习到的东西，当然。你你觉得车队我们现在就是说在讨论说那造成了这一次呃安全车的话，那到底这肯定是角田是有一点问题啊，就是我觉得也跟他这毕竟是第二年，然后相对来说经验没那么的足，他感觉后面有问题，然后就就直接说啊轮胎。但我当时在直播的时候我就在说这家伙有点这个不够精，因为还记得之前奥地利站的时候，当时阿隆索。那是 LP 是真的，这个轮胎没上好。然后这个出了站之后，头哥明显感觉到轮胎没上好。然后头哥跟车队说：“呃，我们要进站。”然后车队说：“咋了？”头哥说：“呃，没事我们进站。”然后就是他就是这个点就在于他不能说出来这个轮胎没有上好，否则就变成 unsafe release 了，不安全释放了。所以说头头哥有经验啊，对吧？头哥开这么多年了，所以他有经验。他就在说我们就进站。然后然后进来之后，车队也应该懂换了套轮胎，哎。就就就就正常，接，该怎么着怎么着。小田就对这高下立判，真的，哎
1: ，高下立判。小田还需要再学习
0: 一个。当然，我我觉得就就还好吧。我觉得不是说什么什么太致命的错误，就是他犯过一次这个之后，他之后也应该，而且也是有那种很边界的这种，就是你说好巧不巧进个站，差速器坏了。当然的话，哎，我问一下，你觉得车队的话，当时假如去看数据的话，能从什么方面是能够看到，比如说差速器的损坏呢？就是轮速吗
1: ？就是在直线。看轮速差，看轮速传感器是否有一个呃差，然后忽然被强行摁回来了，就是看这个。嗯<哼>，呃，所以说我为什么说角田这句话有他的责任呢？就是说，如果没有他这句话，车队慢慢查，一分钟内可能能看到这段数据。说了这句话，可能重点就在轮胎上，他去只去使劲去查这个轮胎，到底装没装好，去查录像去了，比如说查画面去了。然后这一两分钟就被浪费了，嗯，所以说年轻
0: 的车手还需要再学习一个，还需要提升一升这个比赛的经验。当然车坏
1: 肯定是基础的，就是说车莫名其妙坏，嗯、这个咱们现在也不知道原因。嗯、但是车手确实你，你你只能看前面，你其实反光镜是看不见自己后轮的，基本上啊、嗯呃、就不容易看见，所以你只能描述现象，你不能替工程师去判断原因，就是大概是这样。
0: 我觉得这是一个很深度、挺有，其实很有，就表象好像就是，哎，小牛在那儿搞了一个特别低级的失误，但其实，你、嗯、看这个席明乐的分析，就是说，我们其实能从这个表面看起来很滑稽可笑的一个操作，其实能够看到一些很深层次的有意思的点，呃。OK， 那我们说完角田啊，其实我们就这么着来看的话，好像就是没有什么太大的毛病。当然，就我们有有人开玩笑说啊，就是说为这个什么角田停在这儿带安全车，然后给维斯塔潘，然后怎么着说这个这个能够夺冠，那就是。大家这个叫什么奥卡姆剃刀原理对吧？就是说，如无必要，勿增假设。就是假如能够拿这个莫名其妙的这种车辆不小心坏了，然后脚停不小心判断失误了，能解释的不用类似于加一堆假设条件，然后说啊，这是要为维斯塔潘这边夺冠的阴谋论。那毕竟就是他维斯塔潘那么快，他他而且他我觉得不差这差差这一次第一名，所以我们就。对，
1: 他主要坏的太是时候了
0: 。<笑>对，是的，
1: <笑>就是大家觉得维斯塔潘什么时候换、啊，就这样。但他其实还有问题，就是说他自己解开了安全带，又松着安全带开着回去。哦，这也是他的问题。对，这也是他的训诫之一，也是他下一场罚退名额的这个原因之一。嗯，这是直接原因。对，并不是说他他那个车坏了停，这个没有问题，对
0: 哎，对，就是这块，其实咱们刚才其实没有提到，就是说角田，呃，这一次是由于这个呃这一这一项事事件啊，我其实我们我们来看一下，就是呃官方的文件给的是赛赛会这边看了说啊，本来他们可能期待的是不安全释放可能要罚，但是说当时角田这个车手，他没有办法去判断到底是差速器的损坏还是没有轮胎装好，然后真正给他的这个训诫的这个呃 reprimand 的原因是他的安全带。就相相当于是这样啊，第一次进站，小田进站了之后，发现哎好像有点问题。出站了之后，好像有问题，有问题，然后车队叫他停车，他停那儿了，以为走不了了，然后就就把安全带给解开了，或者说松松松掉了。然后这个时候，车队叫他说：“哎，没问题，你接着开。”然后结果小田就是拿开着这个松着的安全带开了一半圈回到了站里头，然后出去了之后又停门口了。所以说，就是松安全带这个东西吧。呃，也是这个问题，是不是就是在 F1 的这个特别狭窄的座舱里头，它其实车手的手是够不着，是没法把它系紧的，对吧
1: ？很难很难，很难嗯、因为你看不见，因为你戴着头盔，头盔这下巴是卡住的。嗯、其实如果你能摸到那个袋子，理论上是自己可以系的。嗯、但是你一般因为头盔卡住，你是就是很难摸到那个袋子。啊、嗯，
0: 现在你又戴着赛车手套，还得是盲，就是看不见，<对>然后你估计就操作，而且应
1: 该很狭窄吧？就是相当于你的手，对。因为你看那技师都是掏到很底下，就是说等于说他那个缩的那个扣其实是放在底下，不像那个房车的可能是在肩带这个位置，就是说他其实 F1 的位置还是不一样的。
0: 嗯、uh ， huh. 所以说就相当于车手只能够就是说，比如他充电那个锁扣能够一键咔一下就解锁，但是要插回去，对，就是还是挺难的。<对>就是说这其实也让我想到，当时20年的时候，勒克莱尔其实有一个基本上一模一样的操作，就是他在呃二零年的西班牙站加特罗尼亚的最后13号弯吧。呃，应该是车的问题，他就是直接后轮锁死，然后乐克莱以为车坏了，开不了了，然后他就准备解安全带，准备出来，就是正常的操作。结果车就告诉他，哎，车又好了，然后他就开了两圈，然后进站。然后这其实也是一个很大的问题，就是然后当时赛会都都没有提他解安全带，就是你你觉得这是为啥？就是说有有什么阴谋论吗？还是就为什么就没有管他呢？同样的事情当时。
1: 呃，这个我就不清楚了。啊、呵呵其实我觉得这个可可可可可管可不管，因为它毕竟是慢慢着开回去，我觉得也还好。但确实是违反了规定。嗯、<哼>理论上违反规定就是违反规定，这理论上都是都是不允许的。确实是解开安全带是不允许的。哎，但是呃，等于说它是解开，就是不是松，对吧？我对
0: 我就得、呃、有人说是松，他说是没完全系好。他就是他，其实，在队伍语音里头
1: 说的，嗯、就是当然我们没有画面能够看得清楚啊，但是就是说，我觉得应该是解，因为他松是松不了的。嗯 ，OK， 他只能解，他就摁那个扣才行。他、嗯、它其实是解开，就相当于没有插进去。这个是，呃，确实是致命的，嗯、就是松开，我觉得还还还好一点点。嗯
0: 、<笑>哦，对啊，就相当于你你虽对，虽然虽然是慢着开，但假如边上的快，因为他正是因为他慢着开，跟边上的快车有很大的速度差，假如碰着了之后。你 h a 汉 s 其实也是很依赖于安全带压在上面，那假如安全带是松的话，你的 h a 汉 s 就不能，也许就是不能够最完美的去发挥它的作用。其实其实是很危险的这个事故，所以说我觉得这次给训诫肯定是对的，但就是就反过来回来回想，就是当时二零年居然没有给训诫，是让我觉得有点稍微有点摸不着头脑的一件事情
1: 。嗯，哎，但是咱们也得表扬一下小田啊，角田，呃，第二次出是开到了那个。就是三号弯好推的那个口吧，对对对，就在维修区。对，这这个这个，这个、这是好的，没有造成博塔斯那样的那么<笑>对那么严<笑>，就是拖那么长时间。啊，
0: 对，就是我觉得就是对于他们这个就是理怎么说，对于看戏的观众们来讲，对于看戏的观众们就期望着这个事儿大的，那就是肯定是哎，你找一个最不好的地方停那儿，然后导致出必须得抓撞车，哎、然后但是就是正常情况下就是。赛会啊，然后包括其实大家都肯定希望，就是你停在，就是停的越好，就最好就停在那个口那儿，然后结果一下车直接推走一圈不到，然后就就能 OK。所以说，呃，小田这个最后停的位置还是相当不错的
1: 。对，说明他他这个呃。解除了这个干系，对吧？<笑>对，解除了阴谋的干系，解
0: 一部部、嗯、部分解除了这个干系。OK， 我觉得我脚的这点真的挺有意思的。嗯、我们来说，我们可以来说一下这个法拉利的这个精彩换胎操作哈。呃，就还是那样，每次都是法拉利，每次都法拉利，就是我们就就光提这个，就不吐槽法拉利了。我觉得吐槽的人够多了，我们就光说这个好玩的这个现象本身。第十五圈的时候，佩雷兹跟塞恩斯进站，然后就是主要还有一个问题就是什么呢？这个赞德沃特这个赛道啊，它特别的特别小，特别窄，这个维修区其实也挺小、挺窄的，所以说给这些车的这个空间其实都很少。这个时候佩雷斯进站之后，塞恩斯也进站，然后结果塞恩斯的这个左后轮吧就，就就怎么就一直的就没上来，就。啊、哦，大家假如有去看这个画面的话，重新看这个画面的话，能够注意到是这个左后轮拿新胎的这个技师从车库里往外跑的时候，被一堵就是几个人墙挡住了之后，然后发现哎这过不去，然后发现然后从特别绕了一个大远，然后跑到了后面，导致了这个一个十二点七秒的非常非常对有意思的换胎。
1: 对,对我觉得，其实法拉利自己觉得、啊。这个活儿整的太小了，但是确实很严重的问题，因为理论上又没有安全车，又不是突发情况，嗯、你还能造，还能突然进站，然后让换胎工没反应。这个法拉利确实沟通存在巨大问题。嗯、然后呢，就是还是你说的那个，他那个左后那个人，一般来说是直接斜脚穿到左后的位置，所以说。他理论上是距离最长的，但是一旦有车，他就变成阻挡最多且最距离最长的了。所以他到那多了十秒，就是太正常不过了
0: 。所以说，他这个原因是不是就是佩雷斯要进站，然后这边三十四想赶紧进来，就是说避免佩雷斯对他 undercut， 但是就相当于这个信息下达的有点晚，所以说就很勉强
1: 。信息下达，主要信息下达吧，那说明这个。法拉利这个真的是盯着赛恩斯，不盯着佩雷兹，然后还观察他们，就是各种迹象才动。这个其实策略上是非常被动的一件事儿。嗯<哼>，啊、呃，你看红牛那个发布指令真的是不管你什么位置啊，什么，他就是判断这个综合期望是要换了他就换，他他不会盯这么多因素作为主要因素的。嗯
0: ，或者就是可能就是叫什么？嗯呃，对于红牛那边，就是我感觉这一次很多这个转播经常是给哈 a 斯 s 斯，就是红牛的这个战术主管啊，这个或者战术部门总监，呃，给了很多的镜头。当然，就是说，我觉得是不是应该都有？就有的时候，假如比如说，比如说对于去年汉密尔顿跟维斯塔潘的时候，其实你不管别人怎么样，你其实就盯着他，你你的对手要怎么样，然后就是，但有的时候的话，你更想是专注好自己的节奏，去跑好自己的比赛，然后。所以说，对，反正就不能不能不能全都盯着一个人在那儿，然后就不管不顾别的东西了。但也不能相当于
1: 呃，如果你那个轮胎衰减还可以的时候，嗯、你其实可以盯着，因为你做一个，比如说做反向策略。但是大家都是高衰减，你不知道这个二停之后是怎么样的，最后撑不撑到下一个黄胎，或者最后只能用白胎，其实你就跑自己的就行了。嗯嗯我是这么觉得，他在。已经知道 high degradation 的时候还这么做，确实是有点愚蠢的。嗯，
0: 当然这也不是我们第一次说法律的这个战术组有一点这个叫什么呵呵？呃，说愚蠢嘛？哈、啊，确实确,确实有点愚蠢。呃，那要不我们就说说说完这个战术，我们吐槽过很多遍了啊。我们来说的是另外一个好玩的，也是我们其实没怎么见到过的啊。塞恩斯在驶出的时候不小心把这个法拉利家的这个轮胎枪给压了一下，这、就是一个，呵呵呃，这、就是是这是跟跟跟跟刚才我们说的这个地方比较小有关系，因为你要比如说放在蒙扎，对吧？你这这么大的地儿，这这根本不会压得着。但就是因为赞德伯特这特别特别的窄，所以说车队跟车队之间特别小，所以说他出去的时候得猛打方向，赶紧赶紧往外转出去。结果这个，
1: 嗯
0: ，塞恩斯的左后轮左后轮这边的技师应该是他应该是两个。手上他拿着是要用的，放地上那是备用的。然后这个备用就这样就被压了
1: 啊。这确实，这老赛道嘛，老赛道每个批房之间确实窄。然后这个也怪不了佩雷兹，因为一共就能打二十度，他已经到头了，<笑>我感觉是到头了、嗯、啊。对，这个哦，他、啊、就是一个。使用一个备用，它压的是备用的，对吧？对
0: 对对，一般他们都是两个，这对、哦。然后我们后来看见，这其实根本不止两个，他们这个相当于我给了一个镜头，是主力还在，哦、然后把那个被压坏的备用换了一个新的备用，然后所以就是这个轮胎枪是是是不缺的。必须得表扬一下法拉利什么的，就是每次这个整出来的活啊，都不是特别的一样。就是虽然说法拉利整活这已经是成烂梗，但是每一次都能让我们看见一些、哎，哦呦，居然还能在这方面出问题。哦，这个轮胎的这个轮胎枪丢太靠外头了，结果被后面车给压着了。我们要不提一下那个？呃，既然说到塞恩斯的话，我们正好可以提一下塞恩斯这个黄旗超车怎么样
1: ？嗯，可以。塞恩
0: 斯这个，呃，哎，稍稍稍等一下，我去找一下。嗯，哎。到、哦、这呢，我们其实可以看一眼这个，呃，塞恩斯就是博塔斯他停的这个位置吧，应该是在呃大直道上将将要入一号弯的赛道那块然后呢，我觉得这块的话正好是超车的地方，正好是在第二个这个呃 ，marshal l post， 就是叫什么 FIA marshal light， l 就大家假如看直播的话，可以能够看见啊，就是看这个编号二的地方，就是说。呃，这个黄旗这个规定说，这个单段黄旗啊不允许超车，是这个单的小段里头不许超车。那正好这个直道上面前面，呃，从十九号也就是最后一个这个 marshall 这个呃指示灯到第二号指示灯、一号、二号指示灯中间隔了很长一段距离，所以说相当于这个一号这段这个灯啊其实没有。亮亮黄旗也没有人挥，然后是二号这块是波拉斯停的地方，有人有亮黄灯，有挥黄旗，相当于就是塞恩斯在这个黄旗的段的前面超越了奥康，然后进入到了黄旗，两个人保持这个新的这个序，所以说最后没有罚。我的理解是这样的，你有看吗
1: ？啊，哎，他方向盘不是应该也有显示了吗？对吧？但是
0: 他他是得是进到这一个小的这个 marshall sector 的时候，就呃。啊，什么马修段可以这么说吗？就是赛道的话，它会分为很多很多很多小的这个呃马修的段，嗯哦、对吧？它得进到这个段之后，它的方向盘接收到这块的这个无线电信号之后，呃，这块大家假如这个感兴趣的话，这个方向盘这指示灯可以去看，呃 ，YouTube 上面有一个 Chainer 的一个，它跟。就是给 F 一提供这些这些灯，这套做这套系统那个那边的供应商聊，挺好玩的一个视频。反正就是说他得进到这一段，他的方法应该才出黄灯。我猜他就是应该是正好卡在出这个进到这一段之前超了之后，所以说他们也没法给没他拿拿他怎么样，因为他确实是合规的。虽然理就是类似于刚才我们说就是。方向盘不是那个安全带假，假就是虽然理论上好像没什么问题，但是他违规了，那他就是违规了。这块的话就是说，虽然他看起来他就在一辆停在路边的车，他超车就好像是好像看起来很危险，但其实他是合规的，那好像也也也也也也也就是合规的，就就比较比较奇怪
1: 。他让回去是不是？只要最后让回去，应该也没事儿。
0: 呃，对，应该也是。反正我觉得这个到最后就是其实其实弄得有有一点混乱。我们到时候其实可以再其实可以再看一眼，就是 FIA 的官网上是没有这个三恩这个没有没有发，对他只有对没有调查<对>没有发，他只有 Pit Lane 的，<对>就是在维修区里头的这这两个 s a f e Release 和 Decision。但是之前的话，其实<对>其实都没有，所以说我猜就是相当于就是说其实就没事 OK， 那我们说完了这个还有啥？是不是就没奔了？<笑>我们来提一提没奔。梅奔这场确实回来了，就是我感我感觉一是可能是这个上一场里头，像我们上次说的，是因为因为比利时站这个斯帕这赛道是车队可能得把这个车的悬挂高度调的高。其实上次你说的对吧？我记得就是过这个过那个坎儿啊，包括还有一个过过、e、就是过过 O r 奥卢日，就是二三号弯的时候，大家其实能够看见哦，就是在 r e d l i o 上面能够看见这个地面上面有很多这个车底盘擦的这个印子。所以说，就那块很明显是有这个托底的。那所以说，这个之后可能是车队们被迫把这个车的悬挂高度调高，然后导致可能红牛不用调那么高，所以他们特别强。然后到了荷兰站又，又又到了很接近的情况。嗯、那这场里头，美<对>、嗯、本理论
1: 上确实是在不断回归的。嗯、这个他后期打平也是很正常的一件事。嗯，
0: 我我总感觉这个新的在比利时站新加的这个柔性底板的这个规则啊，好像是没有限制红牛。但是好像，呃，有点限制法拉利，因为我感觉他跳得更厉害了，而且好像速度，嗯，之你想之前的话，我们说这种中低速弯，呃、也哎，不，萨多布斯也不算低速弯吧，他反正就是很依赖于机械抓地力和这种高下压力的情况，法拉利应该是很无敌的。然而在这场里头，好像是红牛更强，法拉利这个速度还凑合，但是吃轮胎吃的太多了，所以我总感觉只就是主观上就是感觉估摸着。好像是这个这个下休之后，法拉利好像还不如红牛
1: 但我们应该关注一下梅奔啊，梅、嗯、奔，我觉得后期真有可能积分比法拉利还高
0: 。嗯，对，我们待会儿来说积分，那么要不就先是最后说一下这个汉密尔顿的这个最后，哎呀，这个对汉密尔顿来说其实真的很可惜的一场，我感觉是不是这这应该是汉密尔顿全年里头唯一一场就是说能够实打实的。这个车辆性能就是没有说什么走运什么之类的，真的是有可能尝试争这个分站冠军。但是其实最后
1: 梅奔他们说，如果没这么乱七八糟这些事儿，嗯、在模拟上他们是比维斯塔维斯塔潘快的。嗯，就意思说他们在模拟上这个是可以夺冠的。确实，你看那个他们在跑硬胎的时候吧，嗯、是吧？对硬胎的时候，他们最后想硬胎。对，是是在不断的比维斯塔潘当时黄胎是要快的，对，所以说理论上维斯塔潘呃再进站，即使是按他理想的最后黄胎进，他也要追十几秒，所以他最后二十多圈要追十几秒也是非常不容易的
0: 。第二个 s t a n d 换白胎，然后这个时候维斯塔潘用的是黄胎。这个时候，基本上汉密尔顿一圈能够比维斯塔潘的圈速快0 5五到零点左右，就其实是相当像。有时候到 0.9 了。嗯，对，
1: 好几圈到 0.9 我当时看了，就其实有
0: 相当有相当相当有竞争性，啊、而且就是说这个白胎的衰减其实其实不是特别的多，至少在梅奔这辆车上面。所以说当时我们看，就是说这个维斯塔潘当时应该还还要再进一次站，嗯、那汉密尔顿这样的话，就算维斯塔潘进站，汉密尔顿保持这样的圈速，是很有可能去尝试。夺冠的，就是这个，就是真是实打实，不是说维斯塔潘假设啊，比如说罚了个十或者怎么着，跑到后面去了，就是就是这一次的话，汉密尔顿真的挺可惜的，但是的话就是没有办法。就是竞赛嘛，就是出了安全车，安全车是比赛中的一部分。那在对于汉米尔顿来说很糟糕的时机出了安全车，但是这块就说到一个点，汉米尔顿这块为什么没有选择进站换红胎来去至少能够有一点比拼的可能呢？这个纯纯策略失误了，嗯、哦，你觉得就是纯纯粹策略失误是吧
1: ？对，呃，因为呃，我先说我的想法，啊、嗯，因为他如果就是说叫保名次，所以不换。那应该是两个人都不换，你拉塞尔本身在后面，那就负责防一下嘛。嗯、然后呢，让呃汉密尔顿提前跑开。但是拉塞尔一要求，拉塞尔其实那换的呃时机已经不好了，因为他跟在汉密尔顿后面，汉密尔顿已经被安全车拖慢了。嗯、其实汉密呃拉塞尔已经晚换了一个一,一圈轮胎，但是拉塞尔换了，相当于把这个计划完全破坏了。那你相当于把汉密尔顿就是直接放到一个呃没没人帮助防守直接被打的一个状态，嗯、相当于以前的计划完全失败。如果在这种情况下，你就应该让汉密尔顿一样进来换红胎，
0: 嗯，相当于两个人在后面红胎然后来尝试去去去，去大家都是红胎，然后同样的这个起跑线来去尝试硬跟前面的维斯塔潘超，对吧？呃，确实，但不过<对>这个拉这个拉塞尔的红胎是他自己要求的，对吧？我记得是。在第二圈的安全车之后，嗯嗯嗯、然后他说：“哎，我要换红胎进来。”然后最后的话，我们就是最后结果就是，呃，这换红胎其实好像是一个还不错的选择，而且对于这个呃，对于梅奔整体来说啊，相当于说一个一个第二一个第四带回。但是，假如汉密尔顿换红胎的话，你觉得他有可能，比如说在保持在勒克莱尔前面吗？应该是也有可能的吧。啊、呃
1: ，我觉得领奖台是绝对没有问题的。嗯
0: ，就相当于这块儿。然
1: 后拉，有可能在拉塞尔前，嗯、因为他本身就跟拉塞尔如果同换就是同进同出，他还在拉塞尔前面嘛。嗯
0: 哎呀，所以说这其实反向其实有点有点类似于今年的这个银石战，就是这个勒克莱尔相当于最后是拿这个老的胎，然后就根本防不住身后一堆拿新胎的人，然后也特别类似于就是去年最后一战阿布扎比战，然后汉密尔顿是一个老的胎，然后身后是全新的呃维斯塔潘和软胎，然后就哎呀毫无招架之力，就是确实挺可惜的，让人哎
1: ，嗯，你没发现今年好像车手的感，车手决策比那策略组决策。还对一点吗？好
0: 像确实是容易这样啊。<笑>就是你想，这个策略组没有那么多的数据，那么多的电脑，那么多的人力资源，有的时候好像，有的时候为什么就好像就感觉不如这个车手里头坐的这一个家伙看得清楚呢？你觉
1: 得这是为什么呢？呃呃，其实就是策略组反而是考虑更多，嗯、比如说呃，他他们想着已经换慢了一圈，他们已经付出了这个成本了。嗯他就不想再付出成本，而且拉塞尔当时是有风险的，因为他已经被拖被安全车这个车队挡慢了。嗯、他其实呃跟勒克莱尔差距本身是三十多秒，嗯，一直在缩进到二十多秒，然后这回出站是刚刚没被勒克莱尔超过去，只要他再被拖多一会儿，他就会被勒克莱尔超过去，丢失这一名次。所以车队反而想的是更多的，嗯，但是车队就是没有把这个。格局放到更大，就是说之后安全车会带几圈，然后轮胎差多少，这个是没有及时算出来的，我觉得是这样的。嗯、<哼>但是我觉得这个原因有可能是梅奔今年整个啊都是自己跑自己的节奏，就是说他在火星组一开始是没跟上前面两个，然后。即使是感觉积分跟法拉利差不多，但法拉利都是从跑得快，嘣一下把自己整没了，就是跟策略比较没有关系。就是，呃，梅奔完全在他们两个的策略竞争之外。然后他又比地球组快很多，他又不用跟地球组比这些策略，所以他没有那个警惕性了。就是对应这些节奏警惕性，我觉得他就是松了这根弦儿，然后。这回没崩上
0: ，有可能，因为确实今年的话，整体没奔的，就是大部分情况都是来去争个第三、第四，就是往后一点点，然后只是前面牛马两支车队出了点什么问题之后没奔，哎，能够正好来个透过领奖台。要真说这个呃车辆的性能实力的话，还是确实是稍微不如前面一点，有可能就是这一场里头，哎，好不容易有一次这个车辆性能能够实打实的较量上了，然后结果这个像你说的仙儿没有崩上。呃 ，OK， 我觉得我们哎，最后说一下汉密尔顿对拉塞尔那个防守那个动作，你觉得怎么看？在直道上面的往右稍微动了一点点
1: 。哦，我觉得，嗯，没什么吧，嗯、么动一点点，我觉得这可能就是属于微表情的系列的微动作，<笑>对，就是他其实没有想，但是心里那一丝的不甘心动了一下，这我觉得不是主观意愿。就属于潜意识动作了，不属于自由意志状、自由意志趋势，不属于。嗯
0: 、对，因为因为他那动作其实非常非常的微小，我当时就想，就假如这<对>这动不好，就跟当时那个一九年的巴西站俩俩法拉利碰一样，对吧？当时就是维特尔向那个勒克莱尔那边使劲动一下，嗯、然后雷维特尔期期待着是勒克莱尔会会让开，但结果勒克莱尔没让，两个人就吧唧就撞了。就是说这个动作吧，就是说往别的车这边。挤，使劲挤一下。其实勒克莱尔之前也老做，就比如说，就就是那一场巴西站里头，第一圈的时候，勒克莱尔就特别使劲挤了一下诺里斯，然后诺里斯咔就赶紧跑走了。就是说，好好好，大哥，你你你你牛逼，我我让你。但是这个最后跟自己的队友的时候，肯定都是想想要这个争这个车队里头的这个地位嘛，两个人都没让。就车撞了，所以说，我我在想有没有可能假设之后啊，拉塞尔跟汉密尔顿这个之后没有那么的和气，有没有可能这是一个起始点？因为之前的话，一没争冠军，二十没这个冠军赛嘛，所以说这个两个人好像也没啥事这一场里头，这个我觉得对于汉密尔顿在本来就不爽的情况下，呃，被自己的队友超，肯定还是有一点点不甘啊。当然的话，最后这个赛后的话，大家都好像就。至少汉密尔顿就在这个社交媒体上也都说了啊，这一次这一次就很可惜，没什么事儿，就就类似于上一场里头头哥的那个，呃，充满了肾上腺素的这个言语，只是当时的这个激动一下，赛后冷静下来也就就就和谐了下来
1: 。对，我觉得汉密尔顿毕竟开了这么多年了，脾气啊说话还是能控制的，就是在某一时刻确实是理智不在线，会说出呃很多抱怨，但是一旦结束，就像他。比赛最后说什么？还是感谢技师，你们给了我这站呃、啊、全年最快的换胎一样。嗯，就是说他其实一旦理智回归了，他是一个格局很大的人。但是谁都不能保证开车的时候，就是说那种状态。理智实时在线，我觉得还是都能理解的
0: 。对，毕竟那时候就是那么多的肾上腺素，那么就是激烈的状态下面，就我就记得这个当时在一八年巴林站之后的话，当时唯一个记者就是说拿这个汉密尔顿一段语音去去质问他说：“哎，你是不是？”管韦斯塔潘叫一个 dickhead， 然后这时候汉密尔顿刚要说维特说，嘿嘿嘿，我帮你回答这问题，然后就是说你不就是你这问题问的实在很很很，就是很傻叉，就是你不能气你你想一下，假如给足球运动员们他们嘴上加个麦克风，你两个人在那儿过招的时候，你觉得他嘴里出来的话是好话吗？对吧？肯定不会，所以说。我就相信大家也是能够想到的，就是上一场里头有阿隆索这么一段吐槽，然后这一场里头这个汉密尔顿这么一段吐槽，就是大家也应该能看到，就是两个很有经验的车手，场上这个稍微有点生气，但是场下就就就就就,就,就正常了多。咱们是不是可以说纵观全局比赛滑雪了<笑>？咱们这个话题点还挺多的。呃， uh, 我们来说来说来说积分吧。我们看一看啊，现在的话，每斯打分已经是三百一十分，然后现在第二名和第三名同分都是二百零一分，二百零一，嗯，所以差了一百零九分，一百零九分。这个夏休前还是多少八十多分，还是九十多分，然后夏休一回来就咔一下就拉到了这个，勒格尔先是掉到了佩雷兹后面啊，<是>然后这一场里头是追上了佩雷兹，但还是差了一百零九，所以说。嗯现在基本上就是说啊，这个不是说不是说维斯塔潘会不会拿世界冠军，而是问题是维斯塔潘会在哪一站呃封顶世界第二第二个世界冠军
1: ，就是 99% 概率是新加坡站，嗯<哼>不是9 0吧？因为他如果这、呃、两站都赢的话，新加坡反正那会就反正然后勒克莱尔假设都第二，就差两分嘛。嗯呃，基本上就锁定了，就是虽然不是完全锁定，但基本上就锁定了。所以我觉得差不多新加坡站吧。如果蒙扎站勒克莱尔就是
0: 不是第二名次特别不
1: 好，不对、嗯、那就是那就更早了。
0: 嗯，他主要是后面因为还有一个冲刺赛，啊、所以说让相当于让后面几场比赛里头可能能拿的积分稍微多一点点，但其实也就是这样，啊、对，就是相当于就是像你说的，呃，这个蒙扎的话，呃，假如勒克莱尔没拿第二的话，就。呃，应该就基本就是确定新加坡没跑了。新加坡这个维斯塔潘，哎，我现在想，其实其实挺应该这个叫什么维斯塔潘日本站，然后、哦、宣布本田回归是吧？有没有可能？不知道。嗯
1: ，那那还挺精彩的。的、哎。对啊
0: 。OK， 呃，我们再看一眼。小田
1: 再配合一波。
0: <笑>你这个，呃，叫什么？暗暗暗暗暗示什么呢？
1: 你？哎啊啊啊啊开玩笑，开玩笑，开玩笑。呃，<笑> uh, 大家别在意。OK，, okay 嗯 ，OK， 我们，我我我我就昨天开这玩笑的时候被骂疯了，<笑>还好多人真的特别认真，以为我是说真的。<笑>对我就是我说这个。<笑><笑>我说脚田一菜两吃的一次演两回，这个玩笑还真有人信啊！我真的我发现真的很多人很认真啊。呃、啊
0: 不是这个，有的时候你这玩笑就是太，啊、有的时候太冷了点。有有些有些这个脑子不快的人，有些容易跟不上，你知道吗？有的时候我都跟不上你的这个，呃，有的时候太冷了。有人得澄清一下，嗯，这是一个笑话啊、哦，你们可以笑，这不是认真的。拉塞尔和汉密尔顿现在差多少分？我们来看一看，拉塞尔现在是188分，然后汉密尔顿是158分，两个人差30分了。呃，就是像昨天说的，我觉得这应该可能是汉密尔顿生涯上第三次吧。假如是这一场，就是假如今年的话，拉塞尔会在汉密尔顿之前，呃，完成这个积分啊，那就是汉密尔顿生涯第三次呃赋予队友。上一次是这个，就是一六年嘛，嗯、然后再上一次是一一年，然后是其他的所有的年应该都是剩余队友的
1: 。嗯，但不要忘了，汉密尔顿依然是可能拿到今年的冠军的。总冠军的，呃，依然是存在这可能性的。呃、是是，数学上
0: 来说是有这可能，但是，呃，对，但是谁数学上不可能的呢？呃，诺里斯这一战里头，数学上不可能再去争夺世界冠军了。当然话，我觉得这个就每次都挺好玩的，就是说看哪一场里头谁就是真正从数学意义上来被淘汰了这个争冠军的名这个可能。嗯、呃，车队是不是我最近没跑？红牛也是领先了，这个都都多少分？五百一十一分比法拉利的三百七十六分。现在的话，梅奔离法拉利还差，也是只差三十分，所以再，再再再再来一两场，我觉得法拉利真的很有可能是都是拿不到第二名车队的这个位置。积分咱们就说到这儿，然后咱们可以来呃说一说周末亮点，我们来聊一聊这个周末有什么亮眼的发挥、亮眼的这个车手啊或者车队。但在说这个之前，我们来插播一个广告。这里大家假如在喜马拉雅或者苹果播客上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对节目有很大的帮助。然后大家记得去 follow 一下新兵乐的频道，呃 ，B 站上面赛车新兵乐或者微博上面，对吧？最新的这个速魔的 FX Pro 方向盘评测，哎。可以去看一看，大家去点赞、支持、转发三连什么之类的，呃，大家去支持一下。然后大家假如想直接支持我们这个播客节目的话，可以在爱发电上面搜索“方程式漫谈”来解锁抢先听版本。就是大家假如特别着急听我们这个说荷兰站啊，然后来说脚田到底怎么回事，等不及的话，可以去爱发电上面支持一下我们，搜索“方程式漫谈”，然后这样的话能够解锁抢先听。就是待会儿我们。播客录制结束了之后，就能够听到新鲜热乎的比赛回顾。然后呢，这个想加群的朋友们 ，QQ 群现在炸了没有？暂时我过一段时间再见啊。然后，假如想假如想加微信群的话，屏幕的下方也有进群指引，大家去搜索这个呃冠名杠七七，然后就能拉大家进群里头来
1: 。呃，刚才有人问那个素膜那盘接缝割不割手？硅胶的大哥不是那个翻毛皮缝线的，嗯、肯定没没缝啊，它是一体硅胶的，圆的都是
0: 。我觉得那就是可能是想的是有些那种其他的那种硅胶的那种手柄，它那个脱模那地方有个缝儿。但是昨天我去新飞乐家去、哦、去试了一下那盘子，可以可以，就是那手柄手感一级棒，好吧，那手柄手感真的棒，就是叫什么肉肉乎乎、软很软，但是很有质感。你
1: 就想想什么东西还是硅胶的。<笑>
0: OK， 我们这个交给大家自己的想象力啊，我们这儿不不直接回答，呃，但反正就是，呃，那那盘子真真真挺好的，我觉得大家去去看一眼新辛梅勒的视频，然后去去支持一下。你说的不是盖盖吗？盖盖啊，对，呃，还有这个新梅勒家的猫，新梅勒家的猫，这你要出视频吗？这手感也挺好的。<错><笑>广告说完了，我们来说周末亮点吧。周末亮点快速过，有谁亮点？维斯塔潘肯定是亮点，还有谁？拉塞尔
1: ，拉塞尔，对，
0: 好好好，拉塞尔就是、嗯
1: 、就是任你们怎么变，<笑>然后风云变幻，我我我就是跑到非常好，<对>我就是比汉密尔顿还还快点啊！
0: 哎，就是今年一直都这样，<对>就是说不管场上发生什么样乱七八糟，除了这个银石站他自己出去了之外，他总是能够到这个非常稳定的位置。嗯、我觉得这绝对是一个很棒的展现，就是。有的时候你说啊，比如说这车手这个这个周末哎发挥不是那么的优秀，哎那个周末稍微有点。那拉塞尔就稳如狗，好吧？这次又是一个极其棒的发挥，然后必须必须得说梅奔这两个车手真的是势均力敌。我们看这个呃中位呃正赛的速度，这两个都是特别接近，都是一分十五点七呃一分十五点八和一分十六左右，两个人都特别近，汉密尔顿稍微慢一点点因为最后是老的轮胎。然后反观另外两支这个火星车队的这个两位车手之间的差距就哎呀差的怎么这么多呀
1: ？呃，刚才我看有人问阿斯顿马丁为什么这一站有提升，我觉得呃从小细节来看吧，你看他们 SPA 是没有用那个龙椅的尾翼，对，他们这一站用龙椅尾翼，这龙椅尾翼有什么缺点呢？它优点是增加绝对的下压力，缺点是它。阻力对下压力的比值过大，就是它阻力占的比例大，但是这个就体现在高速比较多的赛道，但是这种小赛道就啊、呃、相对这个劣势就小了，它就可以用回来，所以它的龙翼尾翼绝对是有帮助的。
0: 我们上一站其实在分析嘛，就是说，哎，是不是这个这个这个尾翼这小个端板这个件是不好用，还是说只是斯帕不好用？然后发现了哦，看来是挺好用的，只不过斯帕没用。但好玩是，别的车队没有抄它，因为这个玩意儿好像是一个很，应该是我猜啊，感觉是一个很容易去设计的，因为它就是顶着规则的这个框，你保证这个凸凹曲率25毫米，然后你兜一圈就就就就,就得了。所以说，我觉得可能就是从设计上没有什么难度，不像你设计个底板的通道那可费劲了，对吧？你这个尾翼的设计好像挺简单，但是大家好像没看见别的车队来至少尝试去抄，所以我觉得挺有意思的。可能就是马丁吧，它、嗯
1: 、还是一个整体设计，它、嗯、不能融入这个整体的气动。嗯这还是要一段时间的，没有那么快的超。毕竟尾翼，我估计阿斯顿马丁也是很早就开始憋这个玩意儿了
0: ，<笑>有可能。而且，毕竟尾翼的话，你后面没什么这个相相耦合的这个劲儿嘛，就不像比如说前翼，或者前翼的你要调东西的话，嗯、那后面所有东西都得变。尾翼的话，可能是不是可能稍微好点但是好点、嗯、是好的，你后面的话只有这个后面后面的车的这个相耦合，你就影响后面的车的这个这个脏气流，嗯。马丁的话，我们假如说他亮点的话，那就是说这个维特尔的速度，还有斯洛尔速度，其实都还是不错的。然后，呃，这个我看啊，斯洛尔是拿了一个最后第十嘛？第十起，然后第十。对。呃，哎，排位的时候，这个感觉两个人的速度其实都还不错。但是维特尔的话，就呃排位最后只是这个叫什么？维特尔多少来着？维特尔是第十九。哎，等会儿发生什么了？这场里头是好，就少数他们俩排，就是维这个阿斯顿马丁排位速度还不错，因为之前他们跟梅奔其实挺类似，就是经常有那个暖胎哦，对，暖不起来。我记得
1: 他们好像有一段还是最快，好像还还完成了一次哦，有一段最快啊
0: 。哦，对对对，维特尔是，
1: 但是维特尔后来失误了，对，哦，直接那圈毁了、哦。对
0: 对对对对。哦。感谢大家提醒，那就是这样，就是说。呃，潜力很大，但是维特尔也是自己的自己的一个小的失误啊，所以说导致了最后。不过总体来说是感觉这个马丁这辆车就是，哎，有进步吧。但是就是至少就是进步是啥呢？仅限于说现在不是最慢的了，现在最慢的车估计是威廉姆斯跟阿罗，这个车是真的慢。<笑><笑>呃，那我们亮亮点说完了，退的最多也是阿罗。<笑>我们我们亮点说完了，我们来说槽点吧。这个槽点的话也真的是不少。那就像你刚才说的，我们来说阿弗罗密欧。哎呀，这个退赛呀！现在的话，博塔斯已经有五次退赛，然后就是因为技术问题退了四次，然后因为这个碰撞退了一次。周冠颖的话，技术问题退了三次，然后碰撞是英国站被被顶起来了，退了一次。所以说这两个人加起来已经退了九次赛了。就哎呀，这个车，你赛季初你快你还挺快，你退赛也就罢了。现在的话是又慢，然后车还不稳定，就，哎，让人看着看着看着,看着糟心，
1: 是不是就等奥迪解救了
0: ？奥迪，哎，但至少是奥迪确定要进啊。但是保时捷的话，你像保时捷的话，现在都都就飘忽不定。那确实啊，就奥迪，就假如能够像当时宝马跟索博合作的那样的话，就类似于把这个索博变成他们家厂队，那应该我觉得会会挺好的，就相当于有更多的资源和人力来去至少互通一下啊。就是毕竟。嗯，之前清明乐一个、嗯，毕
1: 竟德德国人来来来接手还是靠谱的。
0: <笑>对，但是像也，而且还有个像清明之前清明乐说，就是这个瑞士这边这个工资比较高，不像英国那边可以压榨一下这些工程师们。这个瑞士这边，呃，你想，首先你想把人挖过来就就比较难，让人家得从英国搬家，然后，对，所以说。嗯，反正奥迪在这个德国那边那个工厂，然后和这个呃索博的这个工厂，其实离的也就三个多小时车程吧，我记得之前看还挺近的，所以。可以期待一下啊！就赶紧现在这个，对于小周跟博拉斯都感觉是还不错的发挥，车手就至少看不出来有什么大的毛病，但就是这个车实在是让人比较失望。周冠宇续约有消息了吗？暂时我没看见有，但是呃，之前是 Medland 的报道吧，就是说现在周冠宇的这个在他们内部的考虑是明显优于波世尔。呃，波世尔的话，我觉得就是你看他现在的话，应该就是就基本就第二了，就是没啥戏了。呃。虽然他还是很年轻，但是我觉得对于今年 F 二的这个就是没有什么超级牛的呃车手的情况下，还只能拿一个第二，我觉得确实不能够太去说让车队去放弃周冠宇这个。哎，上来是居然还挺不错的一个发挥的车手，然后去去选择波塞尔，所以我是这么觉得啊。我觉得周冠宇现在应该没啥没什么毛病
1: 。这一站好像呃 L P 这个排位不怎么样，但是正赛好像都上来了。
0: 呃，对，正在两个人的圈速都是一分十六秒。呃，我看啊，阿隆索的圈速平均圈速稍微更高一点，十六秒六左右。然后奥康的话是十七，但是，呃，我看、啊、他们俩的位置，阿隆索这场是是挺不错的，他最后的话拿到了一个第六。然后就是说，呃，奥康的话是第九。就挺稳定的，我觉得阿尔 pine 阿尔 pine 今年的话，我觉得就是一个很稳定的第四的第四块的车，就是呃应该干不过梅奔，嗯、然后但是很明显比迈凯伦啊，然后后后面车都要快
1: 。然后你怎么想那个维特尔挡那个汉密尔顿那一下？
0: <笑>那我们这个就是说槽点啊，就继,继继续说槽点，就是维特尔是被正式拿了一个拿了一个分那个超级驾照。驾照的惩罚分我一看这都叫分儿，就特别的奇怪。你说，哎，超级驾照拿了个分到底应该是好还是不好，对吧？对于年轻车手，超级驾照拿分是好事儿，攒攒够超级驾照，比如说贺塔。然后，但对于这种已经进了 f v 的车手，超级驾照想分少一点，就跟大家的驾照一样，少点分对吧？攒够十二个分就要禁赛了。哎呀，维特尔这个，我觉得他就问题没有那么大，你觉得呢？我觉得就是他。那个 B 赛道比较窄，不是那么的好让、嗯
1: 。对，就是，就关键是那个四号弯儿，那个，那个理想线确实在外外外，让车也确实留一个外行也没毛病，所以我就感觉这个事儿确实挺难判断的。
0: 嗯，呃，我我当时的话是这个，呃，汉密尔顿，然后包括这个他们几个人是正好在三号弯那儿碰着的，然后三号弯的话正好是一个。大倾斜弯，而且就是三号弯，我们在比赛里头也看到过了，就是不同人有不同的走线。头哥喜欢走偏下面一点，然后很多人有的人喜欢走外头，就甚至走出白线，走走特别高的线路。所以说，这三号弯你也不知道对方到底想走什么样的线路的时候，你也不是特别的好让出来的一个，就是类似于一般来说让车就是在你开到赛车线之外嘛，对吧？你你把赛车线让给后面的快车，但你三号弯的话没那么好让，然后加上四号弯速度
1: ，对，你要跑里面。人家还真不知道你干啊，对，就是怎么着，对我觉得也不好办，那个弯确实是，啊，但是他前面确实也没有在直线的时候提前让开，其实当时直线的时候也比较近，比较近了，我觉得是也可以让，嗯，但就会损失比较多速度，对，啊，确实那个位置就是也是很尴尬，但是我估计老车手觉得能混过去，应该没什么事儿
0: 。而你想嘛，当时阿尔本在那个呃摩纳哥的时候，挡是打塞恩斯还是挡勒克莱尔？反正那那是挡了一整圈啊，而且那确实是基本上是让这个法拉利他们家失去了这个胜比赛胜利的可能。那那么大严重的后果，其实就连连连个声都没有。然后结果，呃这一场里头，维特尔其实就是我们以结果来做。做导向啊，就其实没有什么影响什么结果。他挡嘛，确实挡了那两圈里头，汉米尔的这速度明显慢了下来。但是我我觉得就是稍微还是有一点不一致性。就是我其实期待就是以这场的判罚标准，然后摩纳哥那站我觉得也应该去给一个至少罚个五秒什么之类的。你说那么多圈你不给让路，那确实是按照 F1 的比赛规则啊，那确实不太应该。你要按照印地赛车，你蓝起你后面车得硬超也也行，但是毕竟规则是这么写的嘛
1: 。哎，佩雷兹这场是周。一直慢，我其实也不太理解、嗯、他。啊、
0: 我感觉他从这个这个赛季的三分之一开始往后就开始慢了。我我觉得确实，我觉
1: 得他从被捉奸那次开始之后慢的
0: ，就王大哥是吗？<笑>呃,啊、呃，好吧，这我不知道还是啊，就是像我们之前小天教给我们，就是说不要把这个两件先后发生的事情就是联系，一定确认他一定有这个相关性或者因果性。但是确实好像挺好玩的，就是。我们我们抛开抛开说这个，你刚才说的这个这个点，我们别的地方找一下原因，有没有可能就是像之前说的，呃，这个车辆研发的方向确实是越来越往维斯塔潘的偏好走了呢
1: ？啊，不是一直是这样吗？但是他们其实这调教也略有区别吗？嗯。根据车手对
0: ，我记得去年的时候，当时佩雷兹不想就想用自己的调教，然后发现用自己的调教比维斯塔潘慢特别多，然后最后就他们就强迫他，就是你必须用维斯塔潘的调教，然后他开的不是特别顺，怎么着？反正就是，哎呀，维就是据说啊，就是维斯塔潘这个调教就不是人开的，就是呃，加斯里、阿尔本，然后包括佩雷兹都向我们展示了这个点。这个我觉得玩玩模拟赛车的朋友们可能有就是体验过，就是你找一个大佬说，这大佬这圈速比我快三秒，好牛啊！把他的这个调教过来载进去，发现就是各就哇，怎么这么难开？各种转向过度，然后什么之类的，然后发现就是不同人的习惯，然后包括有些那种呃，就是叫什么这个驾驶实力对你来说有这种质的碾压的情况下，就确实你直接直生搬硬套别人的调教不是一个不是一个立马就能够有提升的情况
1: 。呃，然后你觉得佩雷兹被塞恩斯挤出赛道那下是？应该是谁的责任呢？呃，最后
0: 没罚时对吧？我看没有给我，没五时。但就是我其实觉得都无所谓，哦、就是说只要你就定好一个标准，一直按这标准判就行。你要是按照一九年奥地利这个维斯塔潘、嗯、把勒克莱尔挤出赛道没事儿拿了冠军，那一直这标准，那这一场比赛就就不应该就不应该判，就是把他挤出去这这 hard racing 对吧？也也挺好玩的。嗯，那你要是按照，比如说之前这几年奥地利站，你四号弯把别人挤出赛道，没留出来一个车的宽度的话，你就判加五秒的话，那很明显这一场里头就是又是一个呃不一致的判罚，因为你对吧？你你也是这么认为的吗
1: ？我确实觉得那个位置刚刚够一个，但是是极其精准才能开出一个，其实算没给够、哦、啊。对对，其实就算没给够，而且佩雷兹进了沙地，而且沙地之后直接落入那个阿隆索的那个。进攻范围去了，他、嗯、本身是有可能超塞恩斯的，然后一下塞恩斯跑开了，然后他变成阿隆索进攻的目标了，这一下就格局大变。嗯，对，确实影响是很大的。对
0: ，这塞恩斯也觉得这格局挺大变的，<应>但是。嗯<笑>我们就说这个嫌疑梗该扣钱是吧？呃，去年我记得在佩，就就也是一号弯对吧？荷兰站一号弯，哎，为什么总是佩雷兹会出现在这种就是把别人顶出到沙石地上面，然后佩雷兹要不就是呃作为内线的车，要不就是作为外线的车，我就感觉很奇怪，别的人就不不不常见
1: 。性格问题，佩雷兹性格比勒克莱尔还是强势一点，
0: <笑>嗯，所以说就是我一我我就要走外线，我就要兜过来，我就要就我就不退，然后结果就被挤出去了，嗯，
1: 对吧？我们。看眼神也是，佩雷兹那眼神更凶狠坚定一点。勒勒
0: 勒克莱尔什么的，还是还是感觉不够凶是吧？哎，
1: <对>我
0: 感觉勒克莱尔就是有的时候他的这个车辆上面的这个肢体语言还是很凶的。有的时候这个，我觉得令我印象特别深，嗯、其实就是当时就是还是啊，一九就是勒克莱尔他这个车辆的这个语言肢体语言一个大的转变，就是从19年战呃1 9年的这个奥地利战之后。相当于不够强硬，跟尾斯塔这吃了个亏。下一站英国站，然后就哇，这个跟尾斯塔就我就把你挤出去，你你想怎么办怎么办，我就把你挤出，去，我就在这儿我就不动。然后感觉哇塞，真的是有两下子。但是确实让我们感觉，呃，勒克莱尔，比如说对他的车组，有的时候就感觉还是不够凶。<笑>我们看到了汉密尔顿有的时候拉塞尔就很很凶着，我要红胎，然后或者说啊那个汉密尔顿吐槽车组，你说你们怎么这么干，你这就是把我 screwed。然后这个勒克莱尔就相对来说。只是抱怨抱怨，我还是觉得他有点对自己太狠了点儿，就是对自己特别高的要求。然后有的时候就是你觉得呢嗯？嗯
1: 、呃、啊，对，拉塞尔我觉得厉害就厉害在该强硬的时候特别强硬，嗯、然后该温文尔雅的时候温文尔雅。就是他感觉是属于特别理智在线的车手。嗯、就是说最高境界是你这个理智是抽离在你车身之外，就是你。你的理智在你身体之外操纵你这车开车，然后你的那个生理反应是做那些细微动作，但是你理理智始终是在外观察着你开这车，这是最最棒的一个状态，
0: 是那是更高的一个境界了。啊、不知道这些，你觉得现在有谁能够达到这种这么样的一种？呃、啊
1: ，阿隆索、汉密尔顿，其实都都是可以的、嗯、啊
0: ，或者。我想说维斯塔潘，但就是因为维斯塔潘他现在没有什么遇到什么特别特别这种困境之类，所以说好像也不太好评啊。维斯塔潘
1: 肯定是维、嗯、斯塔潘，其实判断也挺理智的。现在你会、嗯、发现他就是 Team Radio 里都基本上是没有什么情绪化的东西了。嗯、现在已经我
0: 觉得也这个也跟这个叫什么这个呃，他今年还算是比较顺有关系啊，因为就是车辆性能好，嗯、车队都在线。加上对手都掉掉链子，然后自己相当于没什么压力，就很稳的，就是该拿冠军拿冠军，就连续第四场胜利了，然后基本上冠军赛也稳了。我觉得让他应该也是相对来说会放松一点，就就算有什么事儿的话，也就觉得啊、哎，就不是什么大事，儿，也没什么大不了的。上一次韦萨登发火，我记得是那什么西班牙站的时候，他那个 DRS 保佑，<对><笑>那是他非常不爽。那次我感觉特别情绪化，就是他相当于一直在尝试进攻前面，但就是同时还要跟自己的车辆在这搏斗。我觉得那是他特别特别生气的一次，但是除此之外的话，好像真的我挺难想到今年还要为斯塔班就是发火的这种情况
1: 了。呃，还有一个因素就是车队靠谱，就是每个人各司其实都不掉链子，嗯、他也放心交给他们，他不用想那么多乱七八糟事也不用发火。嗯、比如这次那个呃博塔斯引发的安全车，其实如果很多队可能会盯着呃后面二三的梅奔去换什么胎。红牛就完全不管，我就是要进来换，管你进不进来换，我失去是不失去名次，我计算的这个博弈结果就是换是最好的，我即使已经浪费了白胎这些，我一定要换，这个就是说明他计算的很坚定，决定做的很坚定，没有那么多就是说呃其他因素占上风，所以这。他们这个策略组真是非常靠谱。嗯，
0: 对，确实是。当然的话，我刚才也有听到，就是说这个呃，红牛这个战，就是主战术师 Hanno 是被骂的退网的，就是还是那句话，就是傻逼哪儿都有。就是呃，希望大家也是能够叫什么这个一块尝试维护一个友好的、呃干净一点的观赛的环境吧。就是我们去年其实已经经历过了很多这种。很没有必要的争吵，对吧？我记得，呃，每一次某些视频下面就是总是，哎、呃、呀，这对流量是好事儿，对吧？你说我我要做视频的话，对流量肯定是好事。你说下面一千条评论，那肯定是把这个呃互动量肯定是刷上去了。嗯、但是有的时候这个大家可能就是说，大家去想想，就是真的有了有那么大回回事儿吗？好像也没那么大回事儿，不就是看个赛车吗？好好、嗯
1: 。<笑>后来我在直播间屏蔽两个字儿，一个是狗，一个是犬，一下就安静好多。<笑>啊
0: ，好<笑>、啊，对，确实是一般这两个字屏蔽下来会，会会会会清静很多。<对> OK， 呃。说骂汉塔的人不配做汉密尔顿的粉丝是汉密尔顿自己都发推文了，说说这个你根本不应该这样，他就说就是支持一下对对面，因为汉塔是确实是很很优秀的一个团队，就大家就是说有的时候容易把这个愤怒发泄到一个人身上，比如说比如说下课，就是对啊，他其实是真正就是说这个有问题的是一整个团队或者怎么一个整个结构，但是容易就是你总得找拎出来一个人来去批斗当替罪羊嘛，所以说容易就发泄到了一个人身上。OK， 我觉得我们槽点说完了，我们最后来说未来展望吧。来说一说下一周，意大利蒙扎法拉利的主场，那怕不是肯定得红牛夺冠了。呃，这法
1: 大概率吧，红牛红牛夺冠。对蒙
0: 扎这赛道，简直我们看过比利实战了之后，斯帕的话，那红牛这么碾压，那蒙扎那我觉得更别提了，就就。简直是量身为这个 R B 幺八定制的一条赛道，这全都是高速，全都是全油门，这简直是我很难想象梅奔跟法拉利能够有什么跟红牛抗争的余地。梅
1: 奔有可能会带来大升级的话，还是有机会的
0: 。嗯，也有可能，但是我觉得就是梅奔的问题在于我，<对>我就总体我记得之前也看过好几篇分析啊，就是说梅奔今年的动力单元不占优势，可能比本田或者法拉利可能要少个十匹左右。嗯、那在这个。就是在这个蒙扎的话，一是你的气动，对吧？你的这个升阻比，然后二就是你的这个动力怎么样？所以，你假如动力不占优的话，你可能就是你要不就是说，比如直线你直线加速比不过人家，然后你的这个尾速比不过人家，要不然就是说你为了尾速能够跟别人达到持平，你去得相当于带更少的下压力。这样的话，你在过弯的时候可能会有损失，或者说你影响你的这个轮胎的保护，对吧？你更低的下压力会更多的滑动，所以。看看吧，就是说我们经过这一场之后，肯定是感受到了，哎呀，这个呃有竞争还是好看，不管谁赢了，我觉得有竞争还是更好看。呃，这块的话有一个好玩，就是塞恩斯下周也是会呃带来新的动力单元升级，就是这儿具体的话，就是现在勒克莱尔换的那一套是不是更新的这套混动系统，我不是特别的确定啊，但是理论上来说，应该是呃勒克莱尔换了之后，然后现在塞恩斯也换了新的这套混动的，哎呃。电池加 MGUK， 就是这是他们在这个呃冻结之前最后一次修改，然后应该是混动系统更加的高效，而且混动呃整体的动力单元会降低两千克，咋了
1: ？没事，呃、降低两千克，我就担心啊
0: 。哦，降低这个怕这个结构强度是吗？嗯，嗯对对对。哎呀，这个两千克其
1: 实不少，对动力单元降两千克其实。这是不少，嗯，
0: 确实，它这是什么，啊、就这一动力单元它降的话是什么？就是相当于材料上面把，就是说保证强度的情况下，<对>把多余的东西给去了，是吧？嗯，在这个很大的一个前提是保证强度的情况下，呃，呵呵确实，强
1: 度还有耐用性啊。
0: 都有对啊，而且这之后没法升级了，就相当于这是啥样就是啥样了。你这个假如还有牺牲，但那可以
1: 退级，退退回原来的
0: 哦。好吧，就行。那好像也是、哦、对。哦，那蒙扎啊，除了这个还有，我觉得蒙扎好像也也也就这些吧。就是蒙扎这条赛道大家也很熟了，就是这个全全都是大直道，然后动力动力非常有关键，嗯、然后大家的这个尾翼都跟纸片一样，就平平那么薄一片。
1: 我觉得 l p i n 有可能也能上来
0: ，有可能 l p i n 这今年的话，在直线就是多的这个，比如说看这个比利时啊，然后之前其实沙特展他们其实也挺强的。嗯，哎，有朋友让我们说说皮亚斯特里，我要不我们在未来展望里头就来说一说这个车手的变动，<笑>怎么样？<笑>你有你有你有你有关<行>你有怎么关注现在这些车
1: 手的变动吗？就皮亚斯特里去麦卡伦。<笑> uh huh. 然后呢？然后迈凯伦还<后>还未知，对吧？呃，不是那个奥聘还未知，对吧？奥聘说
0: 是未知，但我就根据现在的传闻啊，八成就是贾斯利了，因为现在马尔科那边他们在讨论这个戈顿赫塔的超级驾照的问题。嗯嗯那你为什么讨论这个问题呢？<笑>那是很明显是加斯利要走啊，对吧？因为就是那加斯利走哪儿去呢？他不可能去哈斯嘛，对吧？那肯定就是就是要去阿平了。所以说，呃，就是没有任何的确认的消息，但是大家基本可以这么认为，就是说呃，呃，阿平的话，阿隆索去往阿斯顿马丁替要退役的维特尔，那这个就是加斯利去阿平去替离开的阿隆索，然后呃、P ，皮亚斯特里去麦卡德去替离开的里卡多，然后最后是科顿赫塔。或者有别人来去替小牛离开的加斯利，就差不多是这么样的一个局势，有很多的不确定因素，比如说赫塔超级驾照他分不够，这这其实是现在的一个很大的讨论点。呃，之前 Paddle World 其实就是因为这个问题，然后就是被卡了。呃，你你你有什么看法吗？就是超级驾照这个东西。
1: 呃，之前是开了很多次绿灯啊，呃、这这现在越来越严了，好像确实不给开了
0: 。对，我我觉得他这个开绿灯这个东西吧，就是我还是就是啊，他这个规则定的不是特别的合理。你想，这家伙赫塔赫塔都在印 n 卡 y Car,、嗯、对吧？美国这边单座开放轮最高级别的赛事都拿过七次胜利了，然后结果你要干啥？你要把他塞到一个区域性的 F 三去跑几场，然后来证明自己能够足够有开 F 一的价值，就是。就感觉不大对，就是
1: 对这超级加照积分本身就就受到质疑了。其实，
0: 就是说我觉得就是 F 二 F 三这边就倒没什么问题，主要是我觉得对于 Indy Car 这边，特别是下面的，比如说第三的第四往下给的分太少了。你相当于这个你 Indy Car 这儿下面的这些积分，你其实跟这个美国这个 USF 两千就是这边的级别，就是往从 Indy Car 往下第四个级别。就是差不太多，你说这哪能说得过去？因为印第卡 y 跟 F1 虽然不是特别一样，但是你毕竟是这边最顶尖的，也是最、啊、最先进的这个最牛的车手们在这儿来去比拼，我感觉，嗯嗯，那你那你觉得他能他能咋整<笑>？你就走
1: ，这就属于按流量定咖位了。
0: 那，<笑>呃，我我觉得那假如麦这个叫什么小刘，就硬真的想要要他来的话，可以。可以让他去那什么嘛，就去跑那个塞的，把他塞到一个这种区域性的 F 3里头，让他去跑一跑，拿过分之后给他两个 FP e 的这个这个练习加两分，然后应该应该也行。但是，嗯，有人问，我觉得就开绿灯，现在开不开绿灯还不一定呢，现在在讨论。但是我我还是挺期待霍塔这个这个车手的，但是。就另外一个点就是说，赫塔这家伙吧，快是快，但稳定性比较一般。你现在考虑到这个又快又不稳的赫塔，加上一个又快又不稳的呃角田，这个呃 ，France Toss 也许头会明年会更秃，我觉得。那
1: 听说米克还是留哈斯哈斯对吧
0: ？呃，两个传闻吧。我记得之前就是米克明年不会是，就是米克明年将不会继续留做法拉利 Driver Academy 的一部分。但是具体会不会留哈斯，我觉得这好像还没有定下来。我不知道你那儿听的传闻是什么样。反正我看
1: 有消息说，呃还是哈斯很很想要他的。嗯
0: 、呃，我我觉得分析一下，就是假如他们要把米克踢了，要踢，拿乔维纳奇踢他的话，我就这还不如不踢呢。因为米克这几场至少是上升的趋势，乔维纳奇你说开了三年也没开出什么样个，没开出来什么样个名堂来。嗯对吧？你说，假如他拿找一个新兴的这个新秀，对吧，来试一试，来看看怎么样？我觉得也让我们觉得，哎，至少有有有个盼头。你说乔维纳奇，你说有了三年的这个机会，啥都没发挥出来，然后又回来，就我觉得不会，相比于米克，不会至少不是一个提升，就顶多是一个横向移动。呃，电信转播，你有你你要你要跟大家说吗
1: ？电信转播，新加坡开始。啊，真没想到，我以为今年黄了，结果那个新加坡开始了啊,啊，这个新加坡开始大家要正规不直播了
0: ，哦。大家鼓掌，大家鼓掌，来来来来来，真不容易，真不容易，呃，是是是，现在是确定确定了，对吧？因为之前我们经历过了好几次，这个应该没问题了，然后结果最后又没了，啊、
1: 是放风确定，放风确定、啊、，OK，
0: 那就是我们暂定啊，大家就是保持理性乐观一下，啊、对。
1: 不，也有可能就是一波一波吓大家，也有可能。
0: <笑>好吧，呃，一次一次不行，然后第二次还不行，<笑>嗯、是吗 ？OK。对
1: 对对，所以，但是从我那个号被 FETV 就是进了看，看应该是差不多了。<笑>对，应该是有人密切关注且盯上咱各各位了，所以我觉得差不多了。<笑>新加坡应该大家可以。收手吧，可以，可以，嗯、可
0: 以期待一下。OK， 那我觉得我们今天的正式内容就到这里，然后感谢大家的支持。